0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 47
1: Das ist richtig. Diese Person lag und war am Abend tot.
0: Alois Erler aus Dux, 1948 Zeuge in einem längst vergessenen Prozess.
1: Nichts erinnert heute daran, dass vor 75 Jahren mitten in Innsbruck ein durchaus als spektakulär zu bezeichnender Prozess stattgefunden hat.
0: Die Morde und Misshandlungen im Reichenauer Lager »Vor dem
1: französischen Militärtribunal«, titelte die Tiroler Tageszeitung am 7. Dezember 1948. Bereits drei Jahre nach der Befreiung bestand also auch hier in Tirol die Möglichkeit, etwas von den NS-Tätern, ihren Opfern und den NS-Machtstrukturen vor Ort zu erfahren. Engelbert Strobel, Lokalbahnschaffner aus Absam, war ab 1943 zur Wachmannschaft in das Gestapo-Lager Reichenau abkommandiert. Woher seine Kollegen kamen, dazu sagte er 1948 aus.
0: Am 20. Mai 1943 wurde ich durch das landes gendarmerie als Hilfspolizist einberufen. Ich glaube, im Mai oder Juni 1943 wurde ich als Wachorgan dem Lager zugeteilt. Gleichzeitig mit mir kamen noch sechs weitere Hilfspolizisten namens Seber aus Batsch, Galler, damals wohnhaft in Natters oder Mutters, Niedermeier aus Südtirol und Kreitner aus der Gegend von Hopfgarten sowie Wolfsecker aus der Gegend von Tiersee als Wachorgane in das Lager Reichenau.
1: Und so stammten auch fünf der sieben Angeklagten 1948 aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aus Axams, aus Innsbruck, aus St. Anton. Stattgefunden hat dieses von einem Tribunal Superieur-Français-en-Autriche geführte Verfahren im Prachtsaal des Taxispalais in Innsbruck. Unter dem Deckengemälde Le Jugement de Paris, Urteil des Paris, wie in den französischen Akten immer wieder erwähnt wird. Der Prozess, der Teil der justiziellen Aufarbeitung des NS-Regimes durch die Alliierten war, konzentrierte sich auch deswegen auf Verbrechen, die im Gestapo-Lager im Innsbrucker Stadtteil Reichenau begangen wurden, da dort neben italienischen, russischen, ukrainischen, jugoslawischen auch zahlreiche französische Staatsbürger gefangen gehalten und misshandelt worden waren. War dieses Lager doch vor allem zur Disziplinierung der Tausenden im Gautirol vor Adelberg eingesetzten Zwangsarbeiter, 1941, 42 errichtet worden. Sieben Angeklagte standen vor dem französischen Gerichtshof. 70 Zeugen waren geladen, 26 davon von der Verteidigung und hunderte Zuschauer erschienen. Das Interesse an diesem Prozess war in ganz Tirol, wenn die umfassende Berichterstattung der Presse im Dezember 1948 dafür ein Gradmesser ist, sehr groß. Die Zeitungen... Der drei Parteien veröffentlichten täglich ausführliche, teils wörtliche Passagen aus der Zeugenvernehmung. Die Tiroler Nachrichten vom 11. Dezember 1948 wiesen auf die Besonderheit dieses Verfahrens hin.
0: Man hat zwar in Innsbruck schon Prozesse gegen Nazigrößen abgehalten, aber kaum einer hat noch solches Interesse gefunden wie dieser. Begreiflich befand sich doch der Ort, wo sich alle die vorgebrachten Scheußlichkeiten zutrugen, am Rande unserer Stadt. Waren doch die Menschen, die hier auf der Anklagebank sitzen, beinahe
1: stadtbekannt. Neben dem Innsbrucker Gestapo-Chef Werner Hilliges, er war der einzige Reichsdeutsche, und klassische Schreibtischtäter unter den Angeklagten, zielte das Verfahren vor allem auf die begangenen Verbrechen des lokalen Personals ab. Durchaus auch deswegen, um den Tirolerinnen und den Tirolern auf diesem Weg noch einmal ihre Verantwortung vor Augen zu führen. Schließlich verhandelte man die Hinrichtung der beiden polnischen Zwangsarbeiter Jan Kosnik und Stefan Wiedler 1940 in Kirchbichl auf einer Baustelle am Inn. Weiters die Hinrichtung von Konstantin Pschigoday in Vandansim im davon 1942, die Erschießung des jüdischen Innsbrucker Kaufmanns Egon Dubski im Lagerreiche Nau 1943 und den Tod durch Erfrieren des ukrainischen Jugendlichen Ivan Gwostik im Lagerbunker, nachdem er in der Waschbaraka 1944 stundenlang mit kaltem Wasser übergossen worden war. Alles samt Verbrechen, die in der Öffentlichkeit oder im Fall des Lagers Reichenau nur wenige Meter abseits des beliebten Ausflugsgasthauses Sandwirt am Inn verübt worden waren. Es existieren Privatfotos von den Sandbänken am Inn mit spielenden Kindern und den Barackengiebeln des Arbeitserziehungslagers Innsbruck-Reichenau, so der offizielle Titel, im Hintergrund. Letztlich kamen 1948 nur ganz wenige, aber für die NS-Verbrechen im GAU Tirol-Voradlberg durchaus repräsentative Straftaten zur Verhandlung. Wichtig für das Verfahren war vor allem, dass noch Zeugen für die Anklage greifbar waren. Denn die Gruppe, für deren Disziplinierung das Lager Reichenau errichtet worden war, nämlich die ab 1942 aus ganz Europa nach tirol vorarlberg verschleppten Zwangsarbeiter, die waren nach der Befreiung im Mai 1945 mehrheitlich rasch repatriiert, als in ihre Heimatländer zurückgebracht worden. Die Amerikaner hatten im Mai-Juni 1945 zwar viele reiche Nauhäftlinge als Zeugen für die dort begangenen Verbrechen vernommen, aber keiner von ihnen konnte 1948 in Innsbruck aussagen. Chronik des Gendarmeriepostens postens Wandans, 2. März 1942. Am 2. 1942 um 11.55 Uhr wurde auf der Baustelle Rotund, Gemeinde Wandans, der polnische Hilfsarbeiter Konstantin Psygoda, geboren am 18.09.1901 in Wojtwinow, Gemeinde Blisem, Kreis Kielce, Generalgouvernement, wegen mehrfacher sittlicher Verfehlungen an deutschen Frauen auf Anordnung der geheimen Staatspolizei von polnischen Arbeitern durch Erhängen hingerichtet. Die Hinrichtung des Verurteilten wurde als abschreckende Maßnahme in Anwesenheit der gesamten polnischen Arbeiterbelegschaft ohne Zwischenfall durchgeführt.
0: Der angeklagte Köllemann hat im Lager Reichenau seit dem Jahr 1942 bis zum Ende des Krieges die Funktionen eines Krankenwärters ausgefüllt. Er hat sich gegenüber den unglücklichen Internierten von einer großen Brutalität gezeigt, indem er ihnen die Pflege verweigert und ihnen gegenüber schwere gewohnheitsmäßige Gewaltakte ausgeführt hat. Er hat auf diese Weise die Leiden derjenigen verschärft, welche er erleichtern hätte sollen. Und er ist für zahlreiche Todesfälle, die vermieden hätten werden können, verantwortlich. Er hat sich der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht.
1: So charakterisierte die Anklage die Taten des Matthias Köllemann, geboren am 24. Jänner 1901 in Tarnas bei Laas in Südtirol. Köllemann hatte den Beruf des Marmorschneiders erlernt. Er war 1948 bereits österreichischer Staatsbürger und hatte drei Jahre lang als Sanitäter in der Krankenbaracke des Lagers Reichenau gearbeitet. Der von der Gestapo bestellte Lagerarzt, Dr. Alois Pizzinini, kam dort nur unregelmäßig und pro forma vorbei. Einer der Tiroler Zeugen, der 1948 über die Zustände und Behandlung in der Krankenbaracke und damit über Köllemanns und Piccininis Verantwortung aussagen konnte, war Alois Erler aus Tux im Zillertal.
0: Im Frühjahr 1942... Als Alois Erler als politischer Gefangener der Innsbrucker Gestapo in das Lager Reichenau kam, gab es die Haftbaracke für sogenannte politische dort noch nicht. Sie wurde erst 1943 errichtet. Die überwiegende Mehrheit der Reichenau-Häftlinge waren Zwangsarbeiter, die während einer sogenannten Arbeitserziehungshaft täglich in bewachten Arbeitskommandos Richtung Stadt ausrückten, um für kommunale, aber auch für Privatbetriebe zu arbeiten. Häftlinge wie Alois Erler hingegen durften das Lager wegen Fluchtgefahr nicht verlassen und waren daher nur in dessen unmittelbarer Umgebung beschäftigt. Am Inn beim Sand- und Schotterschöpfen, ab Dezember 1943 in der Rosau, um dort Blindgänger zu entschärfen oder im Lager-Innendienst.
2: Ich von der Stugo weg, da waren 17 Jahre ich. aber es gab Spaß. Weißt du, was ich mich immer eingebildet habe? Mensch, mir kann nichts passieren. Ich bin noch nicht 18, Jahre alt. Aber es hat da überhaupt keine Rolle gestellt. Überhaupt nicht. Sechs Wochen Lager, sechs Wochen Krankenhaus. Das weiß ich. Vielleicht nicht auf dem Tag genau, aber... Und sechs Wochen Krankenhaus. Deutet schon auf das hin, dass man wirklich krank war. Ne? Geschlagen worden bin ich eigentlich nie, nur mit den Holzkisten und den Barackensausen, ja, hinten der Griff sind Drogen und da waren die Stunde drin. Dass ein bisschen Gewicht da war, es. Zuerst einmal auf dem Arbeitsplatz, ja, dann haben sie mir die Gendarmerie geholt. Da bin ich umgekommen und aus der Gestapo gekommen und habe mich dann mitgenommen und noch einmal auf dem Gendarmerie busten Genau wie ein Urteil, also keine Gerichtsverhandlung ordentlich oder was, überhaupt nichts, gar nichts. Das Kriegsende schutzhaft und fertig. Als ich nach Dux gekommen bin, dann hat mich der Baumeister, er lebt jetzt auch schon lange, mehr, hat er auch geschwind interviewt und, wie und gesagt, ich darf nichts so Ich sagte dir noch, der Sohn in meinem Leben hat er mir nie gedacht, dass es solche Leute gibt, geben kann. Das hat gesagt, nicht. dass sie sowas machen können, nicht. Wir waren halt Bauern-Buhren. Und wenn wir abends beim Essen wohnen, eh nur Kartoffeln, ein bisschen früher war, dann kommen drei von der S.A. und sagen zum Vater, pass auf, du hast ein neues Vorrat da. Dann sagt er ja. Ja, das nehme ich mir mit, weil wir das so einen Dienstradl brauchen. Ludwig hat es bei mir so einen Hass? gebildet auf das Volk. Mein Vater war sowieso nicht gut angeschrieben von der Branche her. Ne. Gut, die, haben, die Gesellschaft hat auf mein Vater schon ein bisschen aber den Ding gehabt. Die Vater wollte nie nicht wissen von der Gesellschaft. Ne. Das haben die gewusst. Und dann waren sie alle ein bisschen aufmerksamer bei uns. Ja, und äh, da waren sie dahin. Und bald sie ich mich verhaftet, haben, ich habe dann wahrscheinlich nichts Schienes gesagt über das geschehen Meine Brüder waren alle im Krieg. Ja, nicht, wo ich habe geschrieben, haben nichts mehr zum Unlenken, die Socken, nicht, gar nichts. Und das haben die der gefragt und hat mich angezeigt. Und das war genug für die Zersetzung der Wehrkraft, hat es geheißen. Ne? Da hat mir die Gestappe abgeholt am Anfang, Und ich dann unterwegs, muss sagen, ein Verwandter von mir, ist die Gestapie in die Wohnung gegangen mit der Schreibmaschine. Ja. Und dann bin ich, ja, haben sie mich weg, auf Polizeigefängnis. Da bin ich dann bei der Bürgerbande, hat sie damals geholfen, auf was gehört. Ein Kommunisten. Die haben uns alle umgebracht, die waren da im Polizeigefängnis, ein Teil, und da bin ich zwischen ihnen gelegen, übernachten aber nicht. Ja, und dann auf der Gestapo, ein ja, in der Herrengasse, und dann hat es geheißen: ja, keine Verhandlung, gar nichts, bis Kriegsende schutzhaft. Ja. Dann bin ich halt das gekommen. Und von dem Lager haben sie mich nicht rausgelassen, außer mal in mir Haus so und so ein Schutter Und da ist der Wachmann, wir haben alles S.S. gehabt damals, ja. Oben gestanden, und er eine halbe Stunde hochgeschmissen, nicht große auf den Kopf war schön, wie am gearbeitet Das war also ein, war ein Spaß für die Menschen. Und in der Nacht kann ich mich auch erinnern, wir haben zwei von der SS, holen wir ihn raus von der Baracke und waren weg, verschwunden. Man hat keinen Schuss gehört, mir hat gar nichts gehört, da jeder gewusst, halt, Transport und da und die Zeit und so. Was mit dem passiert ist, weiß ich auch nicht. Polen angeblich waren angeblich weiter auch dabei. Und Im Lager, die waren ganz drüben an einem Winkel beim Zaun und da hat man ein paar Schüsse gehört. Sie haben aber niemanden erschossen. Ich glaube, die, die haben die Leute gerade erschrecken. Oder sie sind gekommen, meistens ungesoffen Und alles aus der Bett alles, haben sie auf und auf die Spinne. Wenn er starb, wo, oh, war, oh, müssen sie ganz gut die Spinne sauber machen. Das als Mitternacht und dann der Fliege. War schon hungriger nach Hause. Ne? Und da wurde er einmal zu lange auf dem Klo, weil er außerhalb bin und erwartete gekriegt. Und was Und dann ist ein anderer gekommen und er sagt, Wieso? warum bist du da? Was hast du da angestellt? Und dann gesagt, und von wo bist du? Ja, von Dux. Von Dux. Er sagt, kennst du den Bauernhof, den großen, freien Feld. Ja, so gut, da bin ich da Und dann hat der, das war ein Sessmann. Und der, die haben bei uns übernachtet. Das wohnt, glaube ich, sie wohnen 38. Das war ein Mensch als Studenten. Der Vater hat sie übernachten lassen. Und Todi hat das. Und ich aber gewusst, den nächsten Tag einen ein Schilling mitgeben. Und das hat er noch gewusst. Und das war eine indirekte Lebensrettung von meinem Vater. Weil der hat mir gesagt, du bist schon eingeteilt nach Dachau. Hat er schon gewusst. Ne? Hat er mich sofort zusammengepackt, hat mir in die Kuchel und habe mir so eine erde schon laschung Da habe ich so viel gefressen, dass ich die Darmverwicklung habe, nicht mir Ich muss mir das so vorstellen: Zwei Damen haben sich verwickelt, nicht einer, zwei. Und fünf Tage sie ich müssen aushalten, bis ich zu einem Freitag das weiß ich noch. Und mir hat eigentlich aus der Bude. Das muss man sich vorstellen: die Leute man von der Arbeit, kein was zu fressen. die haben ihre Ruhe haben wollen und zu so nichts mehr zu brauchen haben. Da hast du nur ich halt ein bisschen ein Dilemma gehabt, weil ich da gelegen bin und ab und zu, au und Dinge und so. Das hat sie dann ja logisch gestärkt. Die wollten auch schlafen. Und dann ist der Doktor wieder ein bisschen rein der hat mich da nicht angeschaut, da bin gleich dahin und zwei Tage drauf kommt der Gestapo und holt mich ins Krankenhaus. Vorher wollten mich auch erschießen, das war ein Schwager. Was hat er gesagt? Große Portionen fressen und große Haufen Scheiße. Und jetzt soll ich sie erschießen, und ein ihn erschießen, weil das kann sich kein Mensch vorstellen, was er ich hat doppelt Doppelter noch, was, was, was das für ein ist, nicht? Und dann bin ich auch nicht aus dem Revier gekommen und der Nacht habe ich halt auch unruhig gewesen, da haben mir die Kollegen noch geschumpft, was nicht und leicht verständlich und, und alles. Da bin ich, da haben sie mich ins Spital, zwei früge und dann in den Walterraum, in der alten Klinik noch. bin Ich ja dann vor der Bank am Boden gefallen und nun mal ja Und was sie ja gekommen bin, die Schwester Sicherheit. Der erste Aktion mit Schuh Schuhen der Rittmann erschlafen. Und die Schwester dahinter, um Gottes Namen, der Sicherheit. und hat aber dann nach der Untersuchung hat der Arzt gesagt, oh, da springt der Knümmel davon. Nicht. Und dann bin ich dann operiert worden. Und da habe ich meine Mutter dann erzählt, was er für katholisch So Ich sage, ich habe mir gesegnet und wo froh aus kann gekommen bin. Und weil ich munter geworden bin, habe ich geweint. Nicht deswegen, als ich munter geworden bin, sondern weil ich munter geworden bin. Nicht, weil ich wusste, das hört ja nie auf. Da kommt es schon wieder. Und genauso ist es ja gewesen, nicht. Im Spital haben sie mir nach einem drei Tag ins Polizeigefängnis. Dann haben sie einen Zettel unterschreiben, mir ist gut gegangen. Dann habe ich keinen Heim bis ich wieder Haftfeld bin. Dann bin ich hingekommen und der Postenkommandant von damals, mit, das war ein guter Spätzle zu mir, der hat dann einmal oder zweimal angefragt. Und dann nicht mehr, aber dafür bin ich sechs oder siebenmal gemustert worden, ich war ja mehr tauglich fürs Militär. Nicht? hat der Musterung gehabt, vor der Verhaftung, haben wir ja Muster gehabt, dann habe ich 82 Kilo gewogen. Und weil ich käme, bin ich noch 51. Habe ich aber schon zugenommen gehabt, ein bisschen im Spital. Und der <coughs> Brickler, der, der Wicht, der hat eine Kalberwogel gehabt, das war auch ein ganz großer Gegner von den Nazis. Der hat mich auf die Kalberwogel gewogen und habe noch so 50 Kilo <lacht> Damals hat es geheißen mit der Operation, so, ich darf nur äh, Weißbrot. Ich, das ist mit der Ding. Ja, wenn ich mir das Weißbrot höre, dann hat Vater, mein Vater im Becken, das war ein Supernazi, gefragt. Dann hat er gesagt, ja, ich schau. Und dann hat er aber noch etwas gesagt, mein Vater hat auch Weißbrot gesagt. Wenn ich das gewusst habe, wie das Kind, werde der da nie dazugekommen.
1: Matthias Köhlemann wurde im Dezember 1948 in Innsbruck zu 15 Jahren Gefängnis mit Zwangsarbeit verurteilt. Begründung für seine Strafe war, dass er
0: äußerste Brutalität gegen die internierten Kranken gezeigt hat und ihnen manchmal die Pflege verweigert hat.
1: Und dass diese Taten wegen seiner Eigenschaft als Krankenwärter
0: besonders widerwärtigen Charakter aufwiesen.
1: Nach nur sieben Jahren hat man Matthias Köllemann am 26. April 1955 frühzeitig aus der Haft entlassen. Die Reststrafe von acht Jahren war ihm von der französischen Besatzungsbehörde aus Anlass des zehnten Jahrestages der Befreiung Österreichs erlassen worden. Prominente Fürsprecher hatten sich für die Entlassung Köllemanns eingesetzt, darunter ein Abgeordneter der VDU, des Verbands der Unabhängigen, dem Vorläufer der FPÖ. Es fällt überhaupt auf, dass keiner der 1948 Verurteilten seine Strafe zur Gänze verbüßte. Alle wurden sie vorzeitig entlassen. Nichts erinnert heute daran, dass vor 75 Jahren mitten in Innsbruck ein durchaus als spektakulär zu bezeichnender Prozess stattgefunden hat. Die Morde und Misshandlungen im dem Reichenauer Lager von dem französischen Militärkriminalen
0: Gelesen haben Rainer Ecker und Matthias Breit.